0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nyborg Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Konceptet her i Magiske Filmminder er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi ned i både filmen og den kulturelle kontekst, der omgiver den. Og så forsøger vi også at vurdere, om det er en filmperle, der hører til i vores... Øh, eksklusiv film, Eller om nostalgien er løbet af med os, og den bare skal ikke glemme bogen? Og der er det jo typisk den anden part i programmet, der synes, nej, du har dårlig smag. Ja,
1: men ja, altså man kan sige, at konceptet er jo, at vi tager en film med, som vi selv, selv i hvert fald holder af, og der kan man sige, at den, den der nostalgi kan måske godt være kølnet lidt, men det er jo sjældent, ja. den er helt væk. Så der er det den, den andens opgave at prøve at ja. bevare det kølige overblik og sige, okay, har en har nostalgien øh, sådan både af med os, eller, eller havde vi faktisk haft ret hele tiden?
0: Ja, men altså jeg vil sige, at nogle gange så er ens voksenøjne sådan lidt, hvad i verden Tænker du på? Jamen, det, det kan rigtigt. ske, det kan Direkt. ske. I sidste uge annoncerede vi, at vi skulle tale om Mermaids øh, med Cher Winona Ryder Christina Richie, og den findes simpelthen ikke. Den er umulig at streame, lege, noget som helst på internettet. Så vi har bestilt DVD'en, og nu må vi bare vente og se.
1: Ja, og jeg håber, vi laver en rigtig hyggelig videoaften. Nu har vi jo så kun én DVD til deling. Så det kan da være, at vi sådan skal begynde at mødes off-mic, og så se de og se her filme sammen film sammen og spise ja. popcorn.
0: Ja. Ej, det, det bliver rigtig godt at læse. det kan jeg allerede mærke.
1: Jeg har aldrig nogensinde prøvet det der fra Beverly med at sidde og spise... Altså, er det Donna, der godt kan lide at spise is med popcorn på? Jeg har aldrig prøvet det i virkeligheden, og det, men jeg synes, det hører en, en sleepover til. Det øh, så det kan være, det at det er nu, vi skal indføre det. det er noget.
0: jo et sindssygt koncept. Det er ligesom det der med vaniljeis med Coca-Cola nedover. Black ja. Cow, eller hvad det hedder. Ja. Det er også vanvittigt. Det ja. kan jeg altså ikke så noget, Martin. Jeg kan ikke nye ting.
2: Nej, okay. Gamle <laughs> ting. Det hører
0: jeg ikke nostalgien til. Nej, præcis. Øhm, men, det er <laughs> Ja. Men uh, Mermaids var ikke den eneste uh, 90'er basker, jeg så uh, på nærmest daglig basis, da jeg var yngre, uh, den en af de andre sådan virkelig faste genganger i VHS-maskinen, det var øh, filmen The Bodyguard, og det er den, vi skal tale om i dag. Og det er jo altså den her uforglemmelige fortælling om den alvorlige og disciplinerede bodyguard eller livvagt spillet af Kevin Costner, der forelsker sig i sin klient, den temperamentfulde og uregerlige sanger skuespiller Rachel Maron, spillet af ingen ringer end den legendariske sanger skuespiller Whitney Houston, som jo nok altid vil blive husket for lige netop den her perle.
2: And I hope you have all
1: Det er virkelig en, en fantastisk god sang. Ikke? Altså, det er en, øh, en, altså sådan, en ballade over næsten alle ballader. Ikke? Men, og, og det, det er svært at forstå i dag, hvor stort et hit den var der i 1992. I hvert fald set fra mit sådan, barneøjne, så var det en af de her sang, som bare var alle steder, og der, var, der fandtes ingen anden musik på det her tidspunkt. Altså, det var, man gik bare og ventede i radioen på, at det var den her, der skulle komme. Det var lige til, man gad at høre øh, og måske siger du også noget om, hvor meget et barn har været. det er jo faktisk lige nu her, hvor i den alder er 41, at, at det går op for mig det, i det klip, du lige har spillet, hvor hun jo så synger But above all this, som inde i mit hoved altid bare har været But above
0: all I wish
2: But above all this Ja,
0: det er det bedste ved at høre sangen man allerede har lavet til slutet i sit hoved, da man var lille. Ja, det er jo en Dolly Parton-sang. Ja. Øh, oprindeligt. Og Whitney Houston var altså ikke den første stjerne, som rigtig gerne ville indspille den her sang. Faktisk øh, var der en kandidat, som måske var den største stjerne af dem alle, nemlig Elvis Presley. Der spurgte, om han ikke nok måtte indspille den her I Will Always Love You. Og øh, han ville så gerne have halvdelen af indtjeningen, og det ville Dolly ikke gå med til. Så hun sagde, nej tak, ellers tak. Ses. Og så kom Whitney jeg ville indspille den og havde mere færre krav. Dolly sagde Ja. Og Dolly har senere sagt, ud over, at det er Whitney, der har gjort den til det, den er, øh, ifølge Dolly selv, så har hun også sagt, at hun har tjent så mange penge på den sang med Whitney indspilling, at hun kunne købe hele Graceland. Ja. Snap.
1: Det er, det, altså, og det er jo måske også et af de eneste eksempler, man overhovedet kan komme på, at det er en dårlig partner-sang, som faktisk er blevet gjort bedre her. Ikke? Det går jo nærmest ellers ikke lade sig gøre. Øh, og jeg synes også, det er meget påfaldende, at i, øh, i den scene i filmen, hvor den bliver... Hvor den, bliver spillet af nogle andre, ikke, som ikke er Whitney Houston. Øh, der er det jo så ikke dårlig Parton udgaven, men en eller anden, anden mandlig country country-sanger. Sådan totalt generiske country-sanger, der har der indspillet Måske en rigtig indspilling, der findes, du ved
0: Men det er så sjovt, fordi ved du, hvad for en kunstner, der stod på da jeg fandt den, den version fra filmen? Nej. John Doe, som ah. jo det, man siger om sådan folk, man ikke har identificeret. Ja,
1: <laughs> så han, han er bogstaveligt talt en, en sådan ukendt generisk, måske er en meget kendt folk, folkkontjysanger, det kan godt være. Ja. Men altså der er de altså simpelthen ikke ture i filmen, det kan man jo godt forstå. Ikke sådan ture og, og sige og, og være sådan, han mod nok til at sige, at Whitney hun tør gå ind og gøre en dårlig sang bedre. Det er så bare en, en sådan lidt kedelig countrysang med en god tekst. Og ja. en god melodi, som hun så går ind og, og løfter op.
0: Ikke? I tror ikke sætte uh, Whitney op mod Dolly. Men jeg tror også,
1: Selvom hun måske vil faktisk vil vinde.
0: Det synes Dolly jo. Dolly ja. synes jo, at Whitney har gjort den sang til det, den er. Ja. Det siger Dolly Parton. og jeg, altså, Når Dolly Parton siger det, Martin, hvem er du så? Til, ja, jamen at
1: hun... det er det. Jeg tenderer til at sige, at hun har ret. Ja. Jeg tror, det er den eneste kamp, som Dolly måske nogensinde... Kunne tabe.
0: Ja, det er den her. Men jeg tror også, at man har sat den her øh, anonyme, mande, kedelige, mande, knude stemme på. Fordi det er en kæmpe kontrast til den her brune, øh, følelsesfulde, powerkvinde, kvinde at have den her lille gnalling af en øh, hvid countrymand stemme. Mm.
2: Oh, no, no,
0: Altså, det er som om, hun tager den her lille ting. Hun opdager den jo også. Kevin Costner lægger jo i den scene, hvor man hører sangen. Der er de jo på date, og de danser. Og Kevin Costner tænker ikke over sangen, men musikeren Rachel Marron, hun tænker, hmm, det er meget sjovt tekst, hmm, melodien. Hmm. Altså, hun begynder ligesom at, mm. at, at tage den her sang og tage den ind, og så puster hun jo så liv i den, som kun Whitney Houston kan.
1: Mm. Og det er jo noget, altså i virkeligheden, altså jeg, det, er, det er jo ikke med i filmen, øh, og jeg kan vide, der... Filmen er jo efter tiden blevet klippet temmelig meget kortere, end den var oprindeligt. Om der også har været et eller andet, øh, hvor man på tidspunkt fik at vide, at hun var i færd med at udvælge nye sange til sit kommende album. Fordi man sidder, hører hende også sidde en på et tidspunkt ved, øh, ved pulen og lytte til en walkman med nogle af sine egne sange på. <laughs> en lille smule underligt. Men ville vil jo give mening, hvis hun var i, i færd med en proces med at udvælge sange til et, et kommende album. Og det vil jo så også give mening, at hun netop her finder en inspiration. Okay, det her, det bliver min... Det bliver min kommende single, ikke?
0: Lige præcis, og netop kan tage den for ingenting og gøre den til det, den ja, er, ikke?
1: Men, men det er altså ikke med film. filmen. Det, det...
0: Og, og apropos det, så er det sådan, at den her film, vi bliver nok nødt til lige at starte med at sige, hvad den handler om. Ja. Det er jo den her øh, superstjerne sanger skuespiller øh, Rachel Maron, som øh, har nogle trusler. Der er nogle ting, der fortruer hende, og hun ved det ikke selv, men de her mænd, der er ansat omkring hende, er opmærksom på, at... Øh, at hendes liv er i fare. Der er en dukke, der eksploderer. Det viser sig at være et attentat. Og så er der nogle trusselsbreve med sådan nogle avisudklipord øh, uden fingeraftryk, som, som også truer hende.
1: Mm. Og som er blevet sendt til hende, og et af dem efterladt inde i hendes soveværelse eller, et eller andet. Ikke? Præcis,
0: mm. hvor at den her, der har person, der har efterladt brev, også så onaneret på sengen. Mm. Så det er, sådan, det er helt åbenlyst, at der er nogle trusler, og de kommer meget tæt på livet af Rachel Maron, selvom hun ikke ved det. Derfor vil alle de her ansatte have ansat en virkelig God bodyguard, en head of security, øhm, en sikkerhedschef til Rachel Maron. Enter Kevin Costner. Han er jo den bedste i branchen, Martin. Ja. Yeah. Det kan alle se. Han har Men... været
1: for to præsidenter og... Vi ser ham i starten for et eller andet andet. Han har været for alle, alle de store. Alle de store, ja. Alligevel virker han sådan, senere filmen meget overrasket over, at, hvordan sådan, livet er som en kendt. Han virker meget <laughs> overrasket over, at der fotograf, kan være fotografer. Ja, lige sådan, præcis.
0: Like. Men der tror jeg også, at vi skal tilbage til 1992, hvor paparazzi-kulturen ikke var så stor for præsidenter, mm -hmm. som den var for skuespillere og sangere over på Vestkysten. Det vender jeg tilbage til øh, den lille øh, forskel. Men øh, i hvert fald bliver han ansat, og han er meget disciplineret og seriøs og alvorlig og professionel, men alligevel bliver han draget af Whitney Houstons stemme og skønhed og forelsker sig, og øh, der udvikler sig den her romance imellem dem, samtidig med at det her thriller-plot. Øh, bobler op og ned i løbet af filmen, hvor de her trusler sådan opstår forsvinder og opstår forsvinder, og Kevin Costner både skal agere actionhelt, der beskytter sådan i nuet, men samtidig også agere lidt detektiv, fordi han skal finde ud af, hvem fanden det her er, og få øh, demonteret den her øh, trussel.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Og, 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 og så har vi jo så et, et, sådan netop, som du siger, et romantisk plot, der kører samtidig. Ikke? Vi har en, øh, en forelskelse, der der blomstrer meget hurtigt, lad os sige, på den yeah. måde. Ikke? Som, altså, de her to meget smukke mennesker, som finder, som finder sammen i en eller anden umiddelbar tiltrækning og en eller anden umiddelbar sådan, ja, deres roller på en eller anden måde passer sammen. Ikke? En de, bestemt har... forestilling om maskulinitet og feminitet, der sådan, passer sammen som to puslespilbrikker, i hvert fald i, i filmens logik.
0: Ja, yeah. og maskuliniteten er selvfølgelig den fornuftige, selvdisciplinerede, øh, selvkontrollerede, øh, stumme, alvorsfulde, hvide mand. Og modstykket, det kvindelige modstykke, er den her kropslige, sensuelle, følelsesfulde skønhed, mm. øhm, som ikke tænker, ikke bruger hovedet, man bare agerer impulsivt.
1: Ja, og den er altså, og også netop sådan, den her lidt, lidt naiv, nærmest lidt barnlige, og det er noget af det, som jeg synes er sådan lidt underligt, når man ser det nu, at i virkeligheden er der jo ikke specielt stor forskel aldersmæssigt Kevin Costner er kun otte år ældre end, øh, end Whitney Houston, og det er jo sådan i filmkontekst ikke specielt meget. Men,
0: og i mandekvindekontekst. Kvindekontekst, men, heller, kvindekontekst ikke? heller
1: ikke nødvendigvis sådan ja. vildt meget i hvert fald. Øh, men i filmen, der er, altså, Kevin Costner, han har altid, måske siden han var barn, virket som sådan den ultimative voksne. Altså han har virkelig, altså, han, der er et eller andet med hans ansigtsform og hans sådan lidt høje tændinger og sådan noget, som gør, at han bare virker ældre end han i virkeligheden er. Og til gengæld så har vi så Whitney med, den her fuldstændig perfekte, glæde unge hud, og netop også, hun har godt nok et barn i, i filmen, men på alle andre områder opfører hun sig jo som en, en ung pige, kan ja, man sige. Ja, hun forkælder mig unge også, ikke? Øh, så altså, altså, de virker som far og datter, ja. når de står ved sådan en anden, det gør de bare. Ja. Øh, og, og det gør noget af det, der sker senere, så lidt underligt.
0: Ja, det er rigtigt nok. Men jeg tror også, at Ja, hele det her set op med den her forelskelse virker meget mærkelig. Det er jeg mm. aldrig synes, da jeg så filmen for min fornøjelses skyld. Men der sker noget, når man ligesom skal bruge sin hjerne, mens man ser film. Og der tænker jeg, at den er meget fragmenteret, og så sker der ditten og datten, og hvorfor bliver de hovedforelsket, og hvem er forelsket først, og hvornår starter tiltrækningen? Men Kevin Costner, der er det meget tydeligt. Han sidder og ser en video af Whitney Houston, en musikvideo. Mm. I wanna run to you. Og der i den her musikvideo, øh, der ser man så Whitney Houston komme løbende med sådan et hvidt silkeklæde omkring sin smukke krop, der sådan mm. hugger over the shapes. Og så bliver han selvfølgelig forelsket, eller i hvert fald seksuelt tiltrukket, mm. ikke? Og øh, jeg ved ikke, hvornår Whitney skal mm. være forelsket i Frank. I virkeligheden Frank? Det
1: en meget mere, altså hvis vi nu taler om 90'er divær, er det en meget mere Mariah Carey-agtig video end en Whitney Houston-agtig video.
0: Virkelig. Rigtig Mariah Carey-video. Ja. Hun burde faktisk få nogle penge for den. Ja.
1: Og senere ser man hende jo så optræde med sådan et utroligt unvoke og i en meget Unvoke-ark, op. Altså det er sådan lidt sjovt, at der er sådan den der blanding, og der måske har det været bevidst for at adskille Rachel fra Whitney, mm. men det betyder også, at hendes øvrige personer på en eller anden måde ikke helt passer til den slags musik, hun laver, eller?
0: Ja, og også at den her Rachel Maron-karakter har en mærkelig sangprofil. Ja. Altså hun både laver, altså den du taler om, det er den her Queen of the Night. Den er sådan meget hård. Den er meget hurtig. Det yeah. er jo en dansesang. Der yeah. er jo ikke noget stemme i den. Nej. Altså, jeg ved ikke, hvorfor Whitney står synger i den. Mm. Altså, det er, sådan, det er jo bare en dansevideo.
1: Ja, det lyder altså det lyder utrolig meget som Free Your Mind med Unvoke. Ja. Det gør det bare. Altså, det er ja, ja. ligesom det nummer bare <laughs> med nogle lidt andre. sådan Lidt ændring. Uh -huh. Jo,
0: og har den her meget hårdere kant end de her mm. Mariah Carey-sernader. Yeah. Men det er altså sådan, put dem sammen, og så har vi Rachel Marans profil. Ja. Meget mærkeligt.
1: Ja, så synger hun også den her... I Have Nothing, som så er den yeah. sang, hun vinder en Oscar for senere i filmen,
2: ikke?
1: Som jo så er en meget... I hvert fald er blevet til en meget Whitney-agtig sang, ikke?
0: Ja, yeah, men, men meget Rachel Maron i virkeligheden, yeah. for den passer jo ikke til Whitney's andre sange, synes jeg. Jeg blev Nej. i hvert fald, altså nu lærte jeg Whitney Houston at kende gennem Bodyguard, og jeg var meget forvirret i, i mange år over de her mærkelige sange, Whitney Houston sendte ud. Ja. Og det er fordi, jeg troede, at Rachel Maron var Whitney Houston. Ja. Nå, det skal vi ikke bruge mere tid på. Der er nogle ting, jeg rigtig gerne vil tale om i den her film. Det ene er mændene, øh, både de onde mænd, altså skurkene, der truer Rachel Maron på livet, og så de her mænd, der skal beskytte hende. Meget interessante mandetyper, Martin. Jeg kan mærke, at det synes du også. Ja, bestemt. Så vil jeg også gerne tale lidt om, øh, der er noget interessant med geografi, der er noget interessant med kernefamilie, og så er der noget interessant med det her samurai tema mm. Du må bestemme, hvor vi skal starte.
1: Altså, jeg kan godt tænke mig at starte med samurai temaet og det, jeg godt har et spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig som, som kvinde, eller i hvert fald som person, som dater mænd, eller har datet mænd, før din mand. Hvis du nu var på en første date med en mand, som du ikke kendte særlig godt, øh, hvad ville være det største red flag? Vil det være, at han tog dig med ind til en sådan meget voldelig sort-hvid japansk film på jeres første date? eller ville det være at du kom hjem til ham og han så ikke havde noget hængende på væggen andet end et samurajsværd. Jeg... <laughs> ja, det... jeg, altså, det, det, altså du altså ville ikke knalle med ham uanset hvad. Det, vil det, det kender jeg da godt nok til at vide, men hvilke tingene ville gøre det.
0: Jamen det vil være så lukket, Der må man jo sige rækkefølgen. Jeg vil jo aldrig komme hjem til manden der tog mig ind til den der mærkelige sort hvid japansk samurai film. Jeg vil jo ja. ikke sidde igennem den. Næl. Altså det er det sket.
1: Altså, Nej, det er jo det er en, en cool film og jeg må indrømme jeg jeg blander op lidt sammen i mit hoved og derfor kan jeg simpelthen ikke huske om det er fra de syv samurajer, eller det er for den, der hedder Yojimbo, øhm, ja, som, som netop betyder at livvagt, når det handler om en livvagt, omvendt bliver der senere i filmen refereret til, når du så er den anden samurai eller sådan noget. Så begge film kunne det godt være, jeg kan simpelthen ikke Præcis. huske, hvilken anden der er. Det er sådan set også ligegyldigt, øh, fordi den funktion, den har i filmen, er jo netop bare det her med øh, og give et indtryk af, at han har en, han har en eller anden sådan fin kulturel sådan lidt, lidt sådan dannet smag på et eller andet måde, og netop også give antydning af det her samurai-kodex, som han på en eller anden måde identificerer som jeg forsøger at leve efter, ikke? Ja,
0: og netop det her samurai-kodex, øh, det hedder Bushido. Jeg har skrevet det ned, meget.
1: Men, men jeg var ikke godt for at gøre det, med det er Altså, ja. det i konteksten af filmen, altså, så føles det faktisk mere, altså så den minder jeg mere for, og det tror jeg helt sikkert ikke er meningen. Altså det var så den scene i, uh, i Taxi Driver, hvor uh, Robert De Niro tager sin date med og ser en pornofilm, fordi det er den eneste slags film, han kender, ikke? <laughs> <laughs> og hun så der er helt forståeligt, ligesom dumper ham derefter, ikke? Ja. Øhm, Ej, det, det, det er jo mere...
0: apropos det, altså Robert De Niros øh, lejlighed i Taxi Driver, er jo koste Costas' <laughs> ja, den, kælder, eller hvad det Det er
1: det, og det er jo fordi, at Robert De Niros karakter, altså nej, omvendt, Kevin Costner's karakter er jo den person, som Robert De Niro's karakter tror, han er. Præcis. Og Robert De Niro's karakter er den person, som Kevin Costner's person ville være, hvis det var i virkeligheden. Ikke?
0: Ja, præcis. Det er så rigtigt set. Altså, han er The Freak, Robert De Niro, og Kevin Costner han er Freaks Ideal. Ja, ja, netop. Ja, det er så rigtigt. Det, der så er med det her Samurai-tema, det er jo, at det er den her... I virkeligheden så det her Samurai-kodex, som altså hedder Bushido. Det har nogle bestemte værdier. Der er otte punkter på ja. deres værdiskema. Og de her otte punkter udgør fuldstændig Kevin kostners karakter. Og der er nogle forskellige ting. Noget af det mest interessante, det er det her med, at der er noget med retskaffenhed mod, godhed, respekt, høflighed integritet, loyalitet, selvkontrol, alle de her ting, som definerer Kevin Kostners karakter. Men blandt andet også det, her med at man lever et liv, hvor man, altså alle materielle goder og luksus, det er bare uinteressant, fordi det, der giver mening i livet, det er det her med at bruge sine vanvittige evner, som Kevin Kostner jo har, til at yde det gode. Mm. Det gør han så for penge i den her film. Det ved jeg ikke rigtig, hvordan det hænger sammen med samurajverdenen. Men det er den person, vi skal se for os, ikke? Mm.
1: Øhm. Men, men jeg synes også, det er, altså, for nu vil vi jeg... lige gør den der tanke fra før og færdig, ikke? at det, altså, det er noget af det, som gør, at den her film på en eller anden måde virker lidt bedaget. Ikke? Det er fordi, at jeg tror, at vi alle sammen nu er stødt på dem, der har den, dem, der har Kevin Costners karakter som ideal, har vi mødt i virkeligheden, og ved, at de er ikke fede. Nej. Altså, øh, alle sådan nice guys og neckbeards på internettet og diverse dating sites og sådan noget, tror, de er Yeah, øh, samurai. samurai, og lever efter det her æreskodex, og er ligesom det eneste boldværk mod en gal, gal verden, og det har som sin opgave at beskytte kvinden over for alt, ikke? og sådan, yeah. er sådan selvopoffrende selv på en måde, som i virkeligheden er enormt egoistisk osv., og, så videre, ikke? og så den her type er utrolig ufed i virkeligheden. Ja,
0: yeah, det er sådan en slags kællermenneske teenage, school shooter, incel, yeah. øh, hvid mand, der bare er faktisk, leger ja. samurai, og derfor er pisse ja. ja. <laughs> Fordi de køber samurai svært på nettet og bygger bomber og sådan noget. Ja. Så det er rigtigt, der er nogle ting i den her det her, her samurai-helt, som let kan tages, kan blive lånt af nogle, nogle folk, der ja. leder efter noget at tro på.
1: Og det er jo selvfølgelig ikke hverken samuraiernes skyld, og det er jo sådan set heller ikke, altså i princippet, så kan sådan en karakter som... Øh, Kevin Costner i den her film jo godt findes, altså det er jo ikke, og det er jo ikke nødvendigvis hans skyld, at der findes sådan dårlige efterarbejder af ham. Nej. Der, det er bare virkelig, altså det er, det er virkelig et kæmpe red flag. Folk, der opfatter fatter sig selv som ja. det her, og har det som ideal for kærlighed, og som ideal for parforhold. Ikke? Ja.
0: Eller, eller mere konkret, folk, der har et samurai på væggen. <laughs> ja, men lige ikke præcis. Godt. <laughs> ikke ja. godt overhovedet. Øhm, mændene. Det er jo sådan i den her film, at der er to mænd, der truer Rachel Maron, på livet, men i starten tror vi, der kun er en.
1: Ja, fordi det fik du så ikke med i din, øh, din plotgennemgang her før. Ikke? Og der er jo faktisk et ret stort twist i den her film, netop at man finder ud af til sidst, at der faktisk ikke er én trussel mod Rachel, men faktisk to. Og en af de helt store fejl, de har begået i den her, eller om Kevin Costner har begået i det her opklaringsarbejde, er at troede og blande de to sammen, og derfor havde, havde spurgt og peget i nogle meget forskellige retninger.
0: Ikke? Jo. Og øh, vi får introduceret begge trusler ret hurtigt, fordi vi ser øh, den her øh, sådan, øh, forstyrrede fan sidde og klippe trusselsbreve ud, sidde og klippe ord ud og lime dem på, og så ser vi den her dukke springe i stykker. Og de udvikler sig så. Han laver flere breve, laver mere mm. ballade, og ham med bomben laver flere tentater.
1: Mm. Og det, kan sige, det er jo et interessant filmisk trick. Det er jo sådan det, det der med lidt sådan filmnørdet hedder, sådan et coolerchef-eksperiment. altså Hvordan skaber du et coolerchef-eksperiment? altså Hvordan benytter du... Hvordan får du seeren til selv at lave de slutninger inde i hovedet, som han skal, ikke? Altså, det er sådan en filmgrammatik, som vi alle sammen lærer, ikke? Et narrativ grammatik, at hvis du ser et billede af et hus, det gør de jo i alle sitkommer, der bruger sådan nogle billeder billede af et hus, og så klipper de ind inde i huset. Ja. Og så tænker du inde i hovedet.
0: Den stue er nok inde i huset. Den
1: stue er nok inde i huset. Ja. Og du forestiller dig ligesom, selvom de ikke behøver at passe sammen geografisk og sådan noget, ja, ja. ikke? Altså, så er det ligesom, altså, det, det er den måde, du får, du får hjernen til at... Og at og fylde hullerne ud. Ikke?
0: Ja, det er simpelthen ved direkte klipning fra det ene til det andet, ja. og det gør de også og det, kan man, og det og kan man
1: Og det kan man manipulere med, og det er jo så det, de gør her, ikke? at de får, de får seeren til at tro, at der er én skurk, ligesom detektiven, eller hvad han nu er, Kevin Costner, også tror, og derfor bliver vi naret, ligesom Kevin Costner. Også ja,
0: men det er meget svært, fordi vi, det er faktisk ikke nemt at følge Kevin Costners detektiv-ageren i den her film, fordi den er så fragmenteret, og så er der lidt senere med Rachel Maron, hvor de skændes lidt, eller bliver lidt tiltrukket, og så er der noget med en trusselsbrev, eller øh, han taler med nogle Secret Service folk om, hvordan der var ledet, og det er faktisk en utrolig rodet film, og jeg har fundet ud af, hvorfor. Øh, du snakker også før, om, den måske er klippet ned til en anden længde, og det kan være derfor, vi nogle gange bliver lidt forvirret i den, Ja, fordi den
1: er jo ret lang i forvejen, sådan næsten to timer og ti minutter ja. til, en, en, altså, til noget der ligesom er ligesom en, en romantisk, en, 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 romantisk ja, netop en romantisk thriller, det er langt, altså, ja. og, og den virker som om den har været noget længere på et tidspunkt.
0: Ja, og det er jo ligesom ikke en en, en sådan et kris øh Ah, eller noget som helst, så det er lidt skørt. Men det, der er, også er sket ved den, det er, at man har faktisk vist den her film over for testpublikum, den første version af den, og den blev buet ud, og der var ingen, der kunne relatere til... Altså, man købte ikke og man følte ikke, der var nogen kemi mellem Rachel Maron og Frank Farmer, de to hovedkarakterer. Øh, og det var fordi, de her, øh, den dialog, der var fra Whitney Houston, som jo ikke er trænet skuespiller, mm. hun simpelthen ikke kunne bære... Øh, altså at skabe den her kemi. Så man tog den tilbage på klippebordet, og så gik man i gang med at klippe alle, alle Whitney Houstons replikker fra. <laughs> og så i stedet for var det så bare Kevin koste der sagde replikker, og så havde man noget close-up på Whitney's øh, vidunderlige ansigt. Mm. Og, så, og det bare faktisk kemien meget bedre.
1: Mm. Og enkelte steder, det kan man også se i filmen, hvis man lægger mærke til det, så er der faktisk en del af sådan noget, altså sådan noget EDR eller sådan noget, Off-screen dialog, hvor man ser Whitney Houstons hoved bagfra, eller hun er også lidt på afstand, så man ikke kan se, om hendes mund bevæger sig. og Så siger hun en eller anden replik. Og det er jo enormt velegnet til netop lige at fylde noget. Altså, hvis du skal have erstattet en helt scene med en replik, så kan den lige blive proppet ind der, hvor man ikke kan se hendes mund sig. Ja. Øh, og det er der faktisk nogle steder i filmen, hvor, hvor, hvor det i det hvert fald. Der. er. Ja.
0: Og alligevel så mangler man nogle gange nogle broer fra det ene til det andet, faktisk. Ja.
1: Men det er, meget, det er jo meget sjovt, hvis vi netop skal snakke om den her films genre, og det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage Du skal få lov til at komme til din manetype lige om lidt. Øh, men så er det jo netop, altså. Jeg synes jo ikke, det her det er en rejselsfuld film på nogen måde. Det synes jeg slet ikke. Øh, der er bestemt ting, der fungerer. <laughs> men hvis man kigger på det genre så må man sige, at altså, det, det er en film, hvor romantikken er, virker er enormt postuleret. De er meget, meget smukke, de her to mennesker, men man tror ikke på deres kærlighed overhovedet. Øh, altså, hvor det er en, en, et drama, hvor dramascenerne <laughs> helst skal undgås og overstå så hurtigt som muligt, fordi skuespillerne ikke kan bære dem. Og så er det en, så er det en, en, en thriller, hvor som jeg ellers synes er den stærkeste del. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt thriller-plot, det her, det de finder ud af, det kom jeg jo vist også væk fra før, det var det her med netop, at der er to, i virkeligheden to, der efter der er på den ene side både en, en legemorder, som er blevet hyret af Whitney's Chalu søster i en Liddy. i en brandet, og som hun nu har fortrudt, at hun har sendt på sin søster, men ikke kan komme i kontakt med og så har eller legemorderen, og så har hun så den her sådan, Øh, psykisk forstyrrede, perverse stalker øh, samtidig. Øh, og det synes jeg faktisk er et ret godt thriller-plot og twist det her med, at man tror, man har én modstander, og så har man i virkeligheden to, men som har, agerer på helt forskellige måder, hvor den ene er rationel, og den anden er personstyret og sådan noget. Ja. Men filmen er helt uinteresseret i det her. Altså, altså, Filmen er ikke særlig god til at skabe suspense, og, 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 og som du nok siger, plottet er faktisk lidt rodet, og det er lidt svært at forstå, hvad det er, der helt...
0: Ja, man får ikke den fulde nydelse af, af who done it? Wow,
2: det ja. var sådan. Ja, ja. Altså, og nu
1: giver, nu giver det nu mening, og vi ser og, og, og Kevin Kostner som den her store detektiv, ikke? altså faktisk er han lidt sløv til at <laughs> til at forstå, hvad det er, der foregår, og, og den ene af de to skurke bliver fanget fuldstændig uden hans indblanding, bare ja. af, af, hans, af hans gamle venner i Secret Service. Øhm, så det vil sige, at de tre genrer, som filmen blander sammen, der gør den faktisk ikke nogen af delene særlig godt. Nej. Øh, altså, så det, så det, den gør rigtig godt, det er jo så noget andet, og det kan vi vende tilbage til. Hvad der. Ja. Men lad os, lad os tale Bland, lidt om blandt det. Blandt andet
0: Whitney Houston-sangen yeah. gør yeah. det rigtig godt. Ja, men de her mænd, de to, øh, de to forfølger, eller stalkeren og lejemorderen. Det, der er så fedt i dem, det er jo, at de har... Limewateren er jo også livvagt. Det er ham her Portman, som øh, Frank, Frank Farmer, han har tidligere arbejdet sammen med ham her Portman. Og Portman er den onde version af Kevin Costner. På samme måde som Kevin Costner er han disciplineret, han er selvkontrolleret, han, er, øhm, han gør jobbet, altså han er professionel. Helt modsat Stokeren som jo netop er fuld af følelser, og blevet helt skør af at fordybe sig i sine vanvittige begærsting. Og så er der den der på den anden side, den professionelle morder, og de, jeg elsker den måde Kevin Costner og Portman, de er jo lige dygtige eller de er jo ikke lige dygtige, for Frank Farmer selvfølgelig bedst men de er begge to dygtige mm, og derfor mm. er de også et godt match ikke? hvorfor at stalkeren jo også bliver fanget af Secret Service folkene, for det er ikke ham, der er Kevin Costners egentlige modstander mm. de andre interessante mandetyper er jo de her, der arbejder rundt om Whitney Houston, øh, Rachel Maron det er de samme i mit hoved. Ja. Men det er Devani, som er den her farfigur, Bill Devani. Ham, der også tager kontakt til Kevin Costner, fordi han godt ved, at han er omsorgsfuld, han er ikke vildt skarp, han er en blød farfigur. Mm. Han kan ikke se fra over for sin øh, sin øh, teenage-datter. Mm. Men han ved godt, hun er i fare, og han henter Kevin Costner ind for at beskytte hende. Han ja. er god nok inde i Bill Devaney. Mm. men ikke, I ikke synes jeg, det er hårdere. underligt,
1: at han ikke bare er... Hendes far. Altså det kunne nemlig sagtens være. Altså, det ville plottmæssigt være renere på en eller anden hvis den der familie bare boede det der hus.
0: Jamen det er rigtigt nok, men det tror jeg, der er en grund til. Fordi jeg tror nemlig, at der er nogle kernefamilietematikker, som mm. den fremavler den her film i løbet af sådan dens handling. Men udover over i den, den bløde, søde farfigur, så har vi også se, den onde, falske slange, som selvfølgelig tager sig af PR og bare taler om, hvordan oh, de her legevorder, det er rigtig god publicity, mm. Øh, og hele
1: tiden vil presse Rachel på scenen. Og... Præcis.
0: Fordi han bare tænker, at penge, exposure, penge, exposure. Og mm. han er selvfølgelig helt forrådet. Og selvfølgelig også er han brite. fordi jeg er jo ond. Han er i hvert fald sådan ja,
1: lidt fey, ikke? Sådan lidt feminin i hvert fald, ikke? Der er
0: et eller andet... Der, der bliver brugt nogle markør på ham her sej, hvor vi godt ved, at han ikke er klassisk maskulin. Mm. For klassisk maskulin er ikke ondt. Nej. <laughs> Nå, og så den sidste, det er Tony, som er den her store... Bøf er en klassisk bodyguard hentet nede fra The Meatpacking District i den italienske mafia eller et mm. eller andet. Og han beskytter Rachel Maron, fordi han elsker hende. Mm. Ikke fordi han er hyret. Men det jeg godt kan lide ved de her maskuline... Der er sådan et opgør mellem den kølige, professionelle Frank Farmer og den kærlighedsstyrede, øh, kæmpe muskelbund Tony. Hvem er stærkest? Mm. Hvem er den bedste livvagt? De mødes i en køkkenscene, hvor Kevin Crossner sidder og spiser en fersken eller et æble et eller andet frugt med en kniv, mm. som sidder bare og skærer de der skiveræbler ja, på en morgen. måde, hvor der...
1: Altså på en, sådan er der aldrig nogensinde nogen, der har spist af de æble i verdens historie.
0: Jeg gjorde aldrig. efter, jeg så den film. Jeg var sådan, så gik jeg hen i køkkenet og tog så sådan en lille en urtekniv, og så ja. sad jeg sådan og skræk. Skiveræbler legede jeg, <laughs> jeg bare the bodyguard. Men i hvert fald, så kommer han ind, Tony, og han vil rigtig have sådan en hanekamp og nu skal vi fandme mødes og se, hvem der er stærkest. Og det hele ender med, altså hver gang han angriber Kevin Costner, så smadrer Kevin Costner ham jo, fordi han er dygtig. Mm -hmm. Altså han er trænet, han er professionel. Han er samurai. Han er samurai. Og det hele ender med, at Tony tager en kæmpe stor, fed kødkniv op og peger hende imod og så tager Kevin Kostner den her lille spidse urtekniv og kylder den lige hen forbi hans hoved. Mm -hmm. Og siger han, vi taler ikke mere om det.
2: I don't talk about this again.
0: Fordi rigtige mænd de taler ikke om det. Nej,
1: det er det. Nu har kniven talt, ikke? <laughs>
0: kniven har talt, præcis. Samarajsværet har talt. Ah, men det er så morsomt. Det er rigtig lækkert lavet. Jeg kan godt lide de der mandetyper. Det, der generer mig lidt så ved den her film, og det har jeg måtte læse mig til igennem manuskriptet til den, det er, at det virkelig, den virkelige skurk i den her film er jo netop ikke en mand. Det er jo søsteren Nikki, mm. og det kommer jo netop af den her søskende-jalousi-ting. Og det har været en meget større ting, at Nicky og Rachel arbejdede på at skrive en sang sammen. Altså, hun er jo lidt lavet som en privatsekretær i filmen. Mm. Oprindeligt var hun en meget stør del af maskinen, men fik ingen anerkendelse. Mm. Fordi hun blev den her uh, behind-the-scenes-agtige motoring. Og det er jo de er klippet ud af filmen, eller også er det bare fra starten taget væk. Mm. Men oprindeligt var Nicky en mega vigtig figur. Og det er skide ærgerligt, at hun ikke får lov til at fylde mere, fordi jeg synes faktisk, hun er noget af det bedste i mm. den her film. Hun er så... Åbenlyst. Altså, jeg ved godt, at hun drikker så stiv og hører en Men mm. hun er ikke kun sur og bitter. Nej. Altså, hun er også glad, og hun er musiker, og hun laver noget. Hun elsker, hun danser og skriver musik. Altså, hun er også på en eller anden måde. Hun trives også. Mm. Men samtidig, så får hun ikke et outlet for den anerkendelse, hun mangler. Mm. Og øh, der er jo blandt andet en scene, hvor at... På et tidspunkt tager Kevin Costner øh, Rachel Mæron væk fra... Ved, blitzen og øh, popkulturen, og ud til en hytte i bjergene-agtigt. Og der finder søsterne hinanden igen i sådan et øjeblik, hvor man også bare kan se, hvordan Nikki er halvt bitter, halvt fuld af kærlighed til sin mm. søster, og det er så... Jeg synes, det er skide godt spillet. Ikke fordi mm. jeg ved noget om skuldespil, men jeg køber den bare. Altså, jeg køber totalt den der blanding, at hun virkelig elsker sin søster, og godt ved, at det ikke er søsteren skyld, at hun er mega talentfuld, mm. men samtidig har ondt i hjertet over at være så anden bedst hele mm. tiden. Og det er også bare fedt, at det er en kvindelig skurk i virkeligheden. Helt sikkert.
1: Og, og jeg synes jo netop, jeg synes faktisk, der ligger et rigtig godt thrillerplot og gemmer sig i en historie om nogen, der har hyret en, en lejemorder men så har fortrudt. Altså måske, mm -hmm. altså, det er meget sådan Hitchcock-agtigt i virkeligheden, ikke? Og ikke verdensmest originale der er lavet andre film med det plot, men jeg synes faktisk, at, at, at med sådan lidt strammere manuskript og måske lidt strammere instruktørarbejde, så kunne man faktisk godt få en, få en rigtig god thriller ud af det her, med at man hele tiden sådan, altså at man ved, at der en, man har en trussel hængende over hovedet, men man ved, at den trussel er meningsløs, fordi der ikke er noget motiv bag andet, end noget, der er forstået ja. eller er der fortrudt. Ikke?
0: Ja, en, en, det var et
1: følelsesudtryk.
0: Ja. Og, og, og så har man igen. sat
1: noget i gang. Ja, ikke, og det gør måske også det der, hvor hun... Ja bliver ofre hun sig for sin søster, eller hun bliver i hvert fald sådan, hun bliver så skudt i stedet for søsteren lige af Limewateren ja. til sidst, ikke? Og fordi måske... de ligner
0: hinanden, det er jo også vigtigt, det af der manuskriptet, de er jo næsten ens. Ja. Og er bare lidt bedre, ikke?
1: Lidt smukkere og, og lidt bedre. Lidt bedre, men bliver ja.
0: skudt, fordi de er næsten den samme.
1: Ja, lige præcis. Og, og det thrillerblot kunne, altså kunne, kunne være rigtig godt, og her er det bare sådan lidt half fordi filmen vil være så mange andre ting samtidig, og, ja. og ikke lykkes med så mange af
0: dem, ikke? Lige præcis. Ja. Det, jeg sagde før med den her kernefamilieting om, hvorfor Bill Devaney ikke bare er hendes far, det, jeg tror, jeg fornemmer i hvert fald, når jeg ser den her film, at der er en eller anden, og det er der i mange amerikanske film, det er der sikkert også i danske, men jeg får altid øje på det meget hurtigt i amerikanske film, at der er sådan en dyrkelse af kernefamilien, hvor at det er dårligt, når kernefamilien er i opbrud, og i slutningen af filmen, altså den lykkelige slutning, inkluderer en eller anden form for genetablering af kernefamilien. Mm. Og i det her tilfælde bliver det lidt det her med, at vi jo ser, øh, og der er jo meget bedre kemi mellem Rachel Marons søn Fletcher og Kevin Costner, end der er mellem Rachel Maron og Kevin Costner. Mm. Men at, at Kevin Costner opbygger et forhold til stjernens søn, og de bliver faktisk far søn, mm. før at de bliver kærester. Og det er jo sådan den perfekte øh, stedfar, yeah. det er, jamen vi havde faktisk et forhold, før jeg overhovedet blev af din mor. Yeah. Så derfor er det okay. Yeah. Og det er jo det, der sker også, det film slutter med, at okay, nu er de en lille familie.
2: Mm.
0: Og det tror jeg er vigtigt, fordi de jo også... Der er sådan et tidspunkt, hvor de kommer tilbage til den her hytte, hvor de også møder øh, Kevin Costners far, som med det samme agerer bedste far for Fletcher. Ja, ja, ja. Øh, og det, var, det er den der kernefamilie, jeg gået i stykker men lad os lappe den sammen mm. på en eller anden måde. Ja. ja, det synes jeg er rigtig godt lavet. Og i forhold til den bjerghytte, det bringer mig til noget, jeg synes er rigtig spændende ved den her film. Og det er geografien. Der er sådan nogle bevægelser. Vi starter jo i... Øh, ej, vi starter jo faktisk i Washington, mm. skal vi lige huske, for der er sådan en mærkelig scene, som aldrig rigtig bliver forklaret eller hentet hjem til handlingen.
1: Nej, men som en eller anden, det er, det er lidt ligesom øh, sådan den der åbningsscene i, øh, i alle James bond filmen hvor, hvor man bare lige skal se, hvor sej vores held er, inden ja. vi så går i gang med selve plottet. Ikke? Ja, men
0: også for fornemmelsen for den sluttede opgave. Ja. Så der var en opgave, og den sluttede her, ja, og nu og han han starter en ny. Ja.
1: Og vi får etableret, hvilket jo ikke giver mening, men det kan vi tale om, på det tidspunkt det altså det her med at Kevin koster han ligesom ikke bliver hos sin opgave som er altså hvorfor altså det er virkelig ondvendigt.
0: ja men det er jo fordi nu har han det, det er jo den der idé om at der var en specifik opgave som var en specifik trussel, ja. fordi han både er actionlivvagt, sådan jeg beskytter dig mm. nu, men også er detektiv der skal eliminere den trussel, mm. den aktuelle trussel, der har varet noget tid mm. og det er jo det han gør der han skyder ham der i kælderen ja, ja. Nå, men det er også lige meget det foregår i hvert fald man får fornemmelsen af at det foregår i et Washington miljø jeg ved ikke, om det er en senator, guvernør eller ja, præsident, ja. eller hvad pokker det er. Men han er i Washington. Han færdiggør opgaven. Han tager tilbage til vestkysten i sin lille bungalow, øhm, hvor han lever sit asketiske samurajliv Og øhm, så bliver han så hentet ind til det her job med Rachel Maron. Og der får vi jo med det samme den her øh, modsætningsopstilling mellem det kølige politiske Washington og det glitrende, farverige, kunstnerisk frie øh, Beverly Hills, eller Kalifornien i hvert fald. Ikke? Mm. Så vestkysten og østkysten bliver ligesom sat op imod hinanden, men vi får også helt, øh, sådan helt konkret sagt, at jamen, Washington er også showbusiness. Mm. Altså der er det her element af, at folk er vigtige, folk er store, de skal passes på. Øhm, og så, men de sådan det ene er i det andet er kreativitet. Ikke? Mm. Ja,
1: men hvis de film gør sådan et par forsøg på sådan lidt politisk satiren, Mm. Et par gange filmen det er ikke sådan skarpt ja. vel? Men, øh... Jeg
0: opfattede slet ikke, der jeg var yngre, nej, men jeg så det godt nu. Der var sådan ja. noget, og en senator, sådan, der er nogen, der har slået hjælp hjælpe, og alt det lort, han lukker ud.
1: Ja, ja. ja. Og Kender. Den her senator, han har, han har, har en anden aftale. når hvor gammel er hunden Altså, der er sådan... Altså, ja.
0: ja, meget blødt. Ja, man er lidt træt af det. Men der er jo ikke så meget af det, man sige. Så det er ikke, fordi det. man sidder og bliver irriteret nej, over længere nej. tid. Det er bare sådan lidt åndssvagt. Men det, der så er meget interessant, det er, at der er så en scene, hvor at, øhm, de tager Rachel Maron's stjernen, skal holde nogle charity, altså nogle øh, velgørenhedskoncerter i Florida, og så tager de til Miami. Og der ser vi, hvordan der sker sådan en forværing af øh, forholdet mellem Kevin Costner og Whitney Houston, fordi Miami er ekstra fordavet. Mm. Fordi det, Vestkysten jo har, det er jo, den har jo den kun, det kunstneriske udtryk. I Miami er det bare druk og hår og, du ved, glitterlys, men uden kreativ mm. substans bag, og det er bare at udnytte kendte til at lave penge. Og, mm. Altså, det er sådan rigtig forrådet. Og det er også her, vi ser Whitney Houston. Hun er ude at shoppe, hun drikker sig fuld, hun er ved at have sex. Mm. Og vi får det også understat ved, at Fletcher er der, ikke? Han mm. bliver hjemme, fordi i Miami, der bliver vores moderfigur i den her film til The Whore. Altså, mm. hun er, der er ingen Madonna tilbage der. Og det er også her, det går ikke det galt, fordi hun, der kommer endnu et opkald fra den her sindssyge stalker. Og så siger Frank selvfølgelig, okay, jeg kan godt blive på opgaven, selvom du irriterende, men så skal jeg også bestemme, og så skal jeg tage dig langt væk for det her. Mm -hmm. Og så bevæger vi os fra søns hule, Miami, Florida, til selvfølgelig USA. Sådan et... Det er sikkert bare ikke Kalifornien, sådan øver, men det er sådan ja. en Midwest-setting. Vi har bjerge, vi har sne, vi har sø, Ja, det er mere en, det, er
1: mere de, ikke? Altså, mere, altså, det er sådan, sådan bjerge, ikke? Det er, ja, det er bjerge. Ja.
0: Og det er... Det er du også ved...
1: det der, hvor Rock står hen for at træne i Rocky IV, ikke? der hvor han ligesom skal tilbage til, til det virkeligheden. Tilbage
0: ja, det er tilbage til urkræfterne, ja. det er tilbage til uskylden, ikke? Ja, altså der er det, over det, det hele, som jo altid er uskyld. Til ægtheden, ikke? Ja, til ja. ægtheden, ja. Og det fede er, at der er sådan nogle ting, altså vi befinder os i 1992, ikke? men deroppe i faren, det man koste Costners far, der bor i den her bjerg-sø-hytte mm. hytte ved søen, øhm, meget uskyldtrænt og der er bare ikke nogen elektronik i den der hylde. <laughs> der er bare ikke nogen mening, der er. Og da de så endelig skal ringe, så telefonerne er døde, og der er en telefonboks, ja, ja. og den er blevet skåret over. Men der er ingen fjernsyn. Der er ikke musik. Der er ikke altså, højtaler, Der er ingenting. Det er nærmest som om, de laver ild ved kaminen. Mm. Altså det er simpelthen så øh, de du ved, de går med tæpper, og sådan der er koldt. Altså det er sådan det lille hus på præen mm. verden, lige mm. pludselig.
1: Og det sjove er, at i sin gamle dag, så er det jo nærmest altså det er jo kun den der slags roller, Kevin Costner spiller. Yeah. Han spiller den, sådan den ægte bedstefar, man så hjem og besøger, ikke? Ja, det er, rigtigt. <laughs> det, er ligesom... Jamen, det er
0: så rigtigt. Men det er også fint, det han voksede ind i. Ja. Øhm, de sidder også og spiller skak, i stedet for at høre musik. Altså, mm. der er hele den her sådan, ja, tilbage til familien og rødderne og det ægte. Og man kan også se, hvordan Fletcher og øh, Winnie Hustons rolle der, at de trives jo i det, de har det godt i det. Mm. Altså, det er der, man sådan, genfinder et eller andet. Vigtigt. Men så viser det sig så, at legemordene er fuldt efter dem og har lavet en bombe i båden og bagefter prøver at skyde og få skudt Nicky og så videre. Og så kommer, der, kommer de så til Oscaruddelingen. Øhm, så er vi så fremme dertil nærmest, mm. hvor at, åh, oh, skal jeg tage med, selvom ham her er derude og vil skyde mig? Øh, som er en, en, en genopførsel af en scene, der er tidligt i filmen, hvor mm. hun også tager scenen, fordi no fucking freak is gonna run me off stage. Yeah. Det er side with me. Så tager <laughs> ja. hun scenen, og så bliver hun skudt. Ja.
1: Oops. Jeg tror måske, jeg vil sige, altså hvis... Ja, jeg synes, det er en lidt færre undskyldning, hvis man vil sige, okay, mit barn er lige blevet forsøgt at slå ihjel. Min søster er blevet skudt, og jeg har fået at vide, at min søster havde hyret en lejemorder til at myrde mig. Det ved vi så jo ikke, om hun får at vide, men det, det ved vi i hvert fald som publikum. Altså, jeg synes måske, var færre, når vi ikke var taget til den Oscar-uddeling.
0: <laughs> ja, det, 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 kan man, det kan man sige. Vi får jo så at vide, hvorfor hun gør det. Det er på grund af All the kids back home, fordi mm. hun, hun ved 100 kroner med dem, da hun var lille om Ja. Øh, og selvfølgelig så vil hun bare stå deroppe, og så skal de se hende, og det betyder noget. Og det er et andet eksempel på, hvordan det her, den her film bare mangler nogle bidder fra sit oprindelige manuskript, for det er ikke fyldt noget. Det er først lige i den scene, hun siger noget om sin opvækst. Vi har ikke hørt noget om opvæksten, mm. men opvæksten er jo vigtig, for det er jo også det, at hende og Nikki har kæmpet sig ud af sådan, du ved, de her ghetto-unger, der havde talent og kæmpet sig fri af deres vilkår. Altså der er en hel historie der, som mm. vi slet ikke får, får lov til at have nogen relation til overhovedet, vel? Dog er der en enkel lille, øhm, da vi møder Nikki første gang sådan ægte, hvor at Kevin Costner taler med hende, der fortæller hun jo så lige om, hvordan hun startede bandet, og så kom Whitney med, og hun var stjernen og overskygget, bla bla. Og der ser vi på Nicky's, Nikki har sådan væg i sit dansestudie, og der ser vi, hvordan øhm, der er sådan et lille billede af Nikki og øh, Rachel Maron, der står på scenen og optræder. Og hvor at vi ser, ligesom Rachel Mayeron, altså Whitney Houston, stå med armene i vejret og bare være i den der kraft, hun har i sig, og den reaktion, hun får fra verden i det her, hun udlever. Og filmen slutter faktisk også med, at hun lige præcis indtager den der positur. Mm -hmm. Og vi ser, at det er der, hun lever, og det er også derfor, hun skal på scenen til den Oscar. Ja.
2: Yeah. Så. Så, vil til
1: sig? så jamen, jeg vil bare sige, at netop, vi får heller ikke vide hvor lang tid der er gået, det skal jo så også siges, men der er jo ikke gået så lang tid, fordi vi har jo, altså Oscar nomineringerne er jo blevet offentliggjort tidligere i filmen, så det der skyderi sker jo ligesom inden for nogle uger af den der, øh, men altså jeg tror, altså i virkeligheden så tror jeg, at en hvilken som helst en ansvarlig læge eller noget andet vi måske lige sige, okay det er måske ikke det rigtige tidspunkt, og du skal jo op og stå foran en million mennesker, og hvis den der var sket i virkeligheden, så ville det jo måske også være en meget større mediehistorie, end det synes er her, det ja. her med, at hun altså, hendes søster, lige er blevet skudt. Ikke? Ja, præcis. Øhm,
0: Amen, det kan jeg kun være enig i, men kan du ikke det, når man ser en film, så nogle gange accepterer man bare dens præmisser? Ja, det
1: skal, og det skal man jo også gøre, ikke? Øh, men, øh, men, 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 men jeg synes netop, fordi, altså, jeg, 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 jeg tror, at det, hvis den der, øh, hvis hendes netop sådan indre, kamp eller indre drive, for sin, jeg skal der må aldrig være nogen, der kan afholde mig fra at gøre det, jeg gør bedst til. Altså hvis det tema var ligesom etableret tydeligere så ja. vil man købe noget mere. Ikke?
0: Men det er et forsøg på det, netop ved den der festaften, hvor hun skal ud og lave sin dansevideo. Ikke? Mm. Det er et forsøg på at etablere det. Mm. Det er bare så fragmenteret, at vi glemmer det igen, desværre. Mm. Men Martin, øh, vi har ikke mega lang tid tilbage, men du skal selvfølgelig også have lov til at sige et eller andet om den her film.
1: <laughs> ja, nej, jeg, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om, øh, om den her type film, og det var Altså, og, og netop filmen som kulturelt fænomen, fordi som jeg sagde tidligere, så var det jo et gigakulturelt fænomen. Øhm, og
0: den var også den mest tjenende film i det år, bortset fra en ganske særlig Disney-film. Ja, og det, det, det må aladdin, kan jeg regne ud. Om ikke andet kan jeg, noget, år, kan år, jeg huske faktisk.
1: det, fordi jeg er ret sikker på, at jeg ønskede mig begge soundtracks til julegave mm. til julelæver, som er også to af de bedste soundtracks overhovedet. Øhm, altså
0: Bodyguard Soundtrack'et er jo det, stadigvæk den dag i dag det bedst indtjenende soundtrack.
1: Ja. Og, og ja det har vi talt om i en tidligere udgave af det her program, altså jeg vil jo sige at Aladdin soundtrack er det bedste Disney soundtrack der Jeg ved ikke om det er det mest succesfulde, men i hvert fald det bedste. Altså
0: min personlige smag er til den lille Havfrus soundtrack, men jeg er faktisk enig i at Aladdin er det bedste. Ja. Ellers kan nogen udgive?
1: Ja. Øhm, nå, det var, det var ikke det der var min <laughs> pointe. Sidste men, men det var altså øh, det kommer lidt an på hvordan man måler det og hvordan man opgør det. I De steder jeg har set det, der bliver Bodyguard omtalt som den syvende bedst indtjenende film i hvert fald på verdensplan herinde i Det var i hvert fald et kommerciel øh, succes, og det er en type film, som man ikke rigtig ser være succeser på det her niveau i dag. Ja. Altså, biografmarkedet har simpelthen ændret sig så meget, øh, at sådan en film som det her, med to, med to store stjerner, men jo men ellers ikke sådan, altså, William Huston var jo ikke kendt som skuespiller på det her tidspunkt, i hvert fald, ikke? Øh, og netop et, en, en sådan thriller, romantik, drama, et eller andet, som pludselig går op og altså har sal, som vi nu i dag kun ser en superhelt eller en Star Wars eller netop en Pixar film måske sælge mm. af den her af den her ja, slags Ja, fordi ikke?
0: den her type film har ikke noget stort franchise og sig op af. Den har ikke en kæmpe fanbase, der alligevel køber billetter. Nej. Den går fra ingenting, ikke?
1: Og det er også en det er, altså det er en, det er en film for voksne, ikke? Ja. Altså, det, er, det er ikke nogen god film, men det er, det er i hvert fald ikke en film for børn øh, eller eller unge. Det er ikke sådan en teenage popcorn film heller, vel? Øh. Nej,
0: nej, det er sådan en voksen datefilm Ja,
1: lige præcis. Og, og det siger altså noget om, hvem er det, filmmarkedsføring ligesom målretter sig til, og hvem er det, der for alvor går i biografen? Hvem er det, der lægger penge i, øh, i...
0: Ja, men også det der med, at det er meget mere safe bed at investere en masse ja. penge i en, en, en serie af film, der allerede tjener det, penge. Altså ikke? den her
1: film, den havde, været, den havde været direkte på Netflix, hvis det var i dag, ikke? Hvis det noget blevet, ja. det, ikke? Øh. Og det synes jeg virkelig er lidt synd, og jeg synes, det er ærgerligt, at den her slags film...
0: Ja, er forsvundet. Er,
1: er lidt forsvundet fra ja. sådan. De store, sådan, øh, det store mainstream kultur biografi, eller andet, ikke? Jeg synes, det er en lille smule ærgerligt. Men så er den jo også en repræsentant for, at her start-90'erne var på en eller anden måde. Øh, det var virkelig en guldalder for thrillere med voksne mænd i hovedrollen. <laughs> det er
0: så rigtigt. Særlig, altså, særlig øh, Kevin Costner.
1: Ja, men netop Kevin Costner, Harrison Ford, ja. Michael Douglas, Dennis Quaid. Øh, altså alle, der. alle de der, som, som netop sådan... Lignede, var og lignede mænd i, i 40'erne, og som ligesom var to ansvar,
0: ikke? Ja, præcis. Dejligt ansvarsfulde, og ikke så talende mænd.
1: Ja, netop, ikke? <laughs> ja. Øh, og det, 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 jeg vil ikke sige, er en genre, som, øh, som jeg decideret savner, men det er i hvert fald det sjovt at tænke tilbage på, hvor kulturelt dominerende en faktor det var på et tidspunkt.
0: Ja, det var alle gode film, de havde, de havde den der mandetype i hovedrollen. Ja. Øhm, vi skal altså også til at tale om den her film, og komme i Filmskattekisten, og jeg er så bange, Martin, for at du bare vil sige, at det er en dårlig film.
2: Ja
1: Øhm, det, det er været jo noget i skup, Jeg synes ikke, det er nogen god film i hvert fald. Lad os, lad os tage den der. Jeg synes, det er et sindssygt godt soundtrack. Øh, ja, det jeg,
0: ved vi da godt, men filmen <laughs> er da også god.
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke, den, er. Jeg, synes, mm. den er, jeg synes ikke, den er forfærdelig, og jeg synes jo, hvis man skal sammenligne den er væsentligt bedre end sådan andre Sangerinder, der prøver at lave film om en popsangerinde. Tænker
0: altså, Den er væsentligt bedre
1: end Crossroads. Den er væsentligt bedre end Glitter. Der er sikkert flere andre eksempler, som jeg lige nu ikke kan komme på. Ikke? Og der, der er den her, det er selvfølgelig den bedste af sin slags. Jeg synes stadigvæk ikke, det er nogen god grundlæggende. Så så de tre ting, som filmen prøver, eller de fire ting, som filmen prøver at være, der er der kun en ting, den lykkedes med, og det er at være et sted, hvor man kan kigge på og lytte til Whitney Houston. Og det kan man sige, det er jo rigtig godt, men i hvert fald dengang, der fandtes MC video
0: Det var jo en meget lang musikvideo måske også. <laughs> ja,
1: altså og der vil jeg sige, at altså, vil jeg ville absolut hellere have en, en koncertoptagelse med Whitney Houston koncert, eller måske endnu bedre alle hendes greatest hits på videoer. I øvrigt interessant praktisk bemærke, at instruktøren her, blandt den her film, Mick et eller andet, er jo ikke noget stort instruktørnavn. godt eksemplificeret ved, at jeg ikke kan huske, hvad han hedder. Øhm, men han har, han har haft en meget sådan omskiftelig karriere, kan man sige. Øhm, Startet som dokumentar-tv-instruktør, og lavet sådan nogle lidt tv-serier, og har så lavet, lavet det her gigahit, og så ellers ikke sådan rigtig noget, der har sådan, virkelig smadret igennem siden, og har heller ikke sådan nogen stærk personlig stil i den her, kan man sige. Det han nok er mest kendt for, det er, det er ham, der instruerer langt de fleste af afsnit af den tv-serie, der hedder Numbers, som er sådan en CSI med matematik. <laughs> men han har faktisk instrueret både en Whitney Houston-koncertfilm og stået som sådan executive producer og instruktør, det ved jeg ikke, hvordan man kan være, men på hendes øh, greatest hits-DVD. Øh, og, og begge de to DVD'er vil jeg hellere se og eje, er jeg ret sikker på, end den her. Bodyguard. En Bodyguard. Jeg synes, soundtracket skal i en hvilken som helst skattekiste. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, filmen bør være der.
0: Normalt så er det jo sådan, at hvis man vil have en film, en af sine nostalgifilm i filmskattekisten, så skal man komme med tre hårdslående argumenter. Og det har jeg ikke rigtigt. Jeg har bare et argument, og det er Kevin Costner og Whitney Houston. Ja. Altså, jeg synes, det er så vildt. At Måske selv... kan
1: man strække det til at være to argumenter. To
0: argumenter. Men du ved det der med, at de ikke engang, det er ikke engang fordi, de har særlig god kemi der på sådan, på, altså i filmen, ja. men der er bare et eller andet særligt ved de to mennesker sammen. Og jeg vil så også sige, det ved jeg ikke, om du ved, men da Whitney Houston øh, i sin tid øh, gik bort, der var det jo sådan, at hun i lang tid havde kæmpet med et, øh, et misbrug af, jeg tror, kokain og... Ja, sikkert også en masse andre ting. Men der havde Kevin Costner faktisk, øh, der havde folk tæt på Whitney taget fat i Kevin Costner, for at han kunne hjælpe, og han skrev breve til hende og prøvede at få hende ud af det. Og til hendes begravelse dukkede han altså også op øh, og holdt faktisk øh, en tale. Øh, jeg ved ikke, om du har set den?
1: Øh, nej, det har jeg ikke, men jeg, 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 jeg fandt netop nogle interviews, hvor han netop talte om hende i meget ja. hjertelige og venskabelige øh, Lige sådan præcis, toner, ikke? Og,
0: og det var også en hjertelig tale, han holdt til begravelsen.
2: I was your pretend bodyguard once, not so long ago. And now you're gone. You made the picture what it was.
1: A lot of leading men could have played my part. A lot of guys could have filled that role. But you, Whitney, I truly believe that you were the only one that could have played Rachel Marin at that time. As the debate heats up this century, and it surely will, about the greatest singer of the last century, as the lister are drawn,
0: it will have little meaning to me If her name is not on it. Og der må jeg jo bare sige, Martin, at vores filmskatekiste vil have meget lidt betydning for mig, hvis Bodyguard ikke er i den.
1: Jamen altså, hvis ikke jeg ikke husker galt, så har du da stadig et, øh, et vitro liggende, har du ikke det? Nej,
0: det har jeg jo sgu da brugt. <laughs> det har jeg jo brugt hos Charles' tante på pokker. Der går vi så?
1: Ja, man gør vi så. Altså, vi kan jo godt, øh, det er jo heldigvis vores egne regler, så altså, altså, vi kan jo godt give os selv et veto mere, men så vil jeg bare også have et mere, for jeg har nemlig også brugt mit.
0: Oh, okay, okay, interessant. Ved du hvad, jeg vil gerne bruge mit andet veto i det her program, og øh, du kan jo så glæde dig over, at selvom den, du ikke synes, at den her film er god, så kan du nu så gengæld putte en af dine mærkelige, smalle øh, film i Filmskategisten en anden god gang. Skal vi ikke se det?
1: Jo, det synes jeg det lyder rigtig godt.
0: Det er jo sådan, at når vi taler om gamle film, så er der nogle ting, der ellers øh, mere og mindre godt. Æh, derfor har vi det med lige at runde af med nogle lækre tidstegn. Enten noget, som er skønt at se, som man ikke har set i lang tid, eller også noget, man ikke havde brug for at se igen. Mit tidstegn for den her film, det er faktisk noget, du har været inde på. Det er Kevin Costner. Altså, det er bare sådan en film med Kevin Costner i hovedrollen. Det er bare så 90'er, og jeg elsker det. Mm. Jeg savner, at Kevin Costner var med i alle de film, jeg så. Robin Hood, Bodyguard, danser med ulve, White Earth, Altså, det var bare det bedste. Waterworld, ikke så meget. Det var som om, det var det, det gik galt.
1: Ja, ja. Jeg tror, der er jo, der var sådan en, en reappraisal af, af Waterworld lidt i gangen, hvor folk siger, at måske var den ikke så skidt den der. Det er, det, det er faktisk <laughs> godt godt gå lidt med på, at det er, det er jo ikke nogen god film, men jeg synes det måske også, at den er blevet altså, lidt urimeligt. Men det kan vi måske tage i et afsnit senere. Ikke, det er simpelthen ikke at se <laughs> Waterworld. Hedder,
0: Waterworld i det her program.
1: Okay. Ja. Ja, men det jeg er ikke heller ikke en, jeg kommer til at vælge. Så det bliver et andet program, hvis vi nogensinde laver det. Ja. Dårlige filmminder med Martin Films.
0: Og hvad er dit tidsdagen? Det er vel samuraisværet, scenen <laughs> eller sådan noget? <laughs> ja,
1: jeg synes, den der tørklædescene, den har vi slet ikke talt om, men det synes okay. jeg virkelig er, øh, er den, har ikke godt. den har virkelig ikke ellet godt øh, i forhold til, at sådan en tydelig symbolik, øh, hvis vi kort skal beskrive den, jeg håber, vi har tid til, mm -hmm. så er øh, der, han har, har taget Whitney med hjem i sin øh, undergrundsbunker der øh, første gang, og hun sådan, så tager hun hans samarbejdsvær ned fra, øh, ned fra væggen og leger lidt med det, fordi hun tror, det sådan, er sådan en svær, øh, og, og leder så som om, at hun sådan, truer ham. Lidt med det. det. er en meget fallisk scene, og har det her lange, sådan helt rigide, stive øh, stang. stang, som hun sådan presser ind i hans... Øh, i sådan lidt tæt den, på struben. Lidt tæt på struben, og han sådan lidt læner sig ind i det nærmest, øh, indtil han så ligesom viser hende, sådan, så tager han hendes tørklæde og lader det falde ned over klingen, og det kløver hendes tørklæde i to. Mm, og man så siger, hvor som hvor meget en Som en skede, hvor man ser, hvor meget magt den der penis, den har. Ikke? Ja. Og... Hvor meget, og
0: It's the real deal. Ja, det er en replika. Det er et rigtigt samurai-svær, for han er et rigtigt samurai-svær. Lige præcis. Eller samurai.
1: Ja, netop. Øhm, altså, det, den der den scene, den er, den er sådan en komisk. Synes jeg. Men jeg kan den huske, synes,
0: den var
2: så sejt? Jeg kan huske,
1: jeg synes, det var rigtig sejt, da jeg så den så meget. Jeg synes, det var det var sindssygt romantisk og sindssygt sejt gjort, ikke? Ja. Yeah. Og bare, men... men jeg synes, Hvad skete er, der? Ja, forhåbentlig er vi som mennesker og vi som kultur blevet lidt sådan mere, mere sådan, modne. Øh, modne, eller i hvert fald lidt mere bevidste om vores, øh, vores penis metaforer og hvor langt vi ligesom kan strække det,
0: <laughs> Det kan godt være, det er det. Men jeg, havde, jeg var bare sådan, den der tørklædsen plejede at være min yndlings, og nu var jeg bare sådan, det var meget svært. Det var ja, meget det er... svært at sidde, sidde igennem den. Ja, ja
1: det, er, det er cringe, som de unge vil sige. Som
0: de unge vil sige, ja. øhm, Martin, i næste uge er det din tur til at vælge film. Hva... Vi skal vel se noget tørt og smalt
1: øh ja, det vil jo vise sig... Øhm, oh, det noget. det ved bare
0: betyder, ja. <laughs> det, okay. det,
1: er, det er spændende på, hvad du, hvad du siger. Altså, jeg kan, jeg kan jo sige, okay, vi er, øh, vi er en, også en film, der handler om en kunstner. Mm -hmm. øh, vi er også en film, der begynder med B. Okay. Og øh, så er vi også i en, en film, som for mig er den ultimative adult film. Altså porno? <laughs> Nej, mere som, at øh, det her, det er... Hvad det for mig ville sige, da jeg var barn og var voksen, det var, at man godt kunne lide den her film.
0: Åh, oh, jeg forstår. Yeah, okay. øhm,
1: jeg kan måske komme ind i næste uge på øh, præcis, hvordan det kom til udtryk som barn, men nu er jeg jo så selv blevet voksen, og derfor så, øh, så er det også nu en film for mig. Så vi skal se den film, der i hvert fald, kan jeg argumentere, startede sådan, den øh, succesbølge for dansk film, som vi stadigvæk rider på her øh, øh, over 30 år senere, nemlig Babettes Gæstebud fra 1987. Øh, vi er lidt langt fra The Bodyguard på mange måder, men øh, ja, jeg vil sige både på godt og ondt, en meget anderledes film end The Bodyguard.
0: Okay, Barbettes gæstebud har jeg aldrig set, så øh, jeg vil prøve at holde mit sind åbent. Ja. Jamen, det bliver dejligt med lidt variation. Det er jo dansk, tilbage til Danmark, det er altid godt, Simpelthen. om ikke andet. Jamen, så er der jo bare tilbage at sige farvel og tak til Kevin Costner og Whitney Houston, og øh, så håber vi jo bare, at I alle sammen lyder med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmhænder.